0: 欢迎收听 CPA 超频对话，我是老袁。在超频对话这档节目中呢，您将听到我和我的搭档艾勇和平台、品牌播客们共同交流和探讨播客商业化有关的问题，同时去记录在中国播客商业化的进程。好，大家好，欢迎收听 CPA 超频对话，我是老袁
1: 。我是爱勇
2: ，杰西卡
0: ，哎，又有一个月没有凑在一块我们三个人一起录音了。那刚刚过去没有多久啊，其实是第二届，也就是2023年的 CPA， 我们在上海 CCPA 中文播客艺术中心，然后举办了咱那个活动。那咱也算是先复盘一下吧，整个这个事儿。因为艾勇是全程支持我，中间的话呢，正好礼拜六那天晚上就发烧了，结果礼拜日没有在现场，能够全程的跟完这个活动
1: 。确定不是喝多了吗
0: ？不是，我不是,不是真没喝，真没喝。我说礼拜五喝来<笑><笑>哎，咱这个说一说吧，因为一年一度，其实是咱们把中文播客的这些朋友们凑在一起啊。每年其实都是赶在了十一月二十四号这个时间。那以后呢，咱们就暂定明年、后年也都是这个时间去办 CPA 吧
1: 。对，算是 CPA 的一个生日哈。然后这一次也是非常感谢大家。然后三天，因为我们第一次把这个活动升级为一个三天的中文播客节啊。我们今年算是一个 CPA Festival。那么三天的活动议程也安排得非常的满，除了就是第一天二十四号，我们下午颁奖，颁发了 CPA 十九个赛道的奖、超频奖，还有这个白皮书的这个发布，然后还有一场商业化的圆桌论坛。然后在周六周日呢，我们有八场、十二个主播呃共同带来的这个 live 版的这样的一个超频对话的现场的录制。所以整个来讲，我觉得还是一个满打满当，非常。充实的一个播客的周末吧，然后我们也在现场给所有的来宾啊，也都发布了我们视刊号的这样的一个 CPA 的内部读物播种，所以我觉得整个也留下了很多的影音的资料。那剩下的这些现场的 live 的录制呢，我们也会陆续在我们的这个 CPA 超频对话的这个节目里播出。所以这里呢，也再次感谢所有，不管是来到现场还是没有来到现场的，我们中文播客的这些好朋友们。
0: 那正好在这儿也稍微预告一下啊，因为十一月二十四号在上海办嘛，那一天呢又是一个工作日，其实有很多不在上海的朋友们当时是没有能够亲自到场来领奖。我们呢一方面呢是联系大家，已经把奖杯都寄过去了。那另一方面呢，是在十二月二十二号的那一天，我们在北京石景山的狼园 Park， 我们也会再把今年的中文播客奖这个 CPA 在现场再做一个发布。如果正好在北京的朋友呢，也可以来现场来感受一下我们的在北京场的这么一个颁奖的环节
1: 。然后 Jessica 因为是全国各地所有的播客的活动都去参加哈，然后这次来上海参加我们第二届的这个 CPA 中文播客节，你的感觉是什么样？
2: 比我想象中的要热闹好多哎！就是我当时也是觉得说，如果是周五颁奖的话，可能很多节目、很多主播都来不了。但是那天确实是大咖云集，来了很多，就是本来以为不会出现的人，比如思文、m a l o d y 他们周五那天都到了现场。然后那天的气氛也特别特别好，就是感觉播客人，就那天 Bessie 老师他不也做了一个演讲嘛，就是播客界非常团结，就是那个氛围还是现在想来还是很热闹，很令人怀念。
0: 我觉得播客的一个特点吧，就是大家不会说，呃，在一个播客的活动当中，主播也好，听众也好，互相之间会有一个所谓的台上台下，或者说是有这种什么追星的感觉。就是大家其实平时都是听大家表达自己的观点，听大家去分享故事，所以就是天生的播客这个事儿，就会听众跟创作者之间建立起来的这种关系就会更亲近一些。咱们这次这个活动其实也是嘛，在 CCPA 咱们的这个中文播客艺术中心，我们也没有说搭出一个舞台出来。其实大家都是在一个完全平视的这么一个呃视角下，然后大家一起，不管是我们做奖项的发布，然后还是说贝思姐开场去讲一讲中文播客这一年来呃发生的事儿，还是后面的这种圆桌，就大家其实是完全平等和开放的这么一种状态。在整个的这个活动当中
1: ，所以这次的我们这个场地哈，我感觉也受到了大家的一致好评哈。所以我们有一个自己的空间，然后能够去做这种各种各样的活动，也是我们希望能够帮助中文播客这个世界，让大家更多的创作者能够有一个可以直面自己的听友，然后去建立在真实世界里边这种双向更紧密的这种关系的一个尝试。所以老袁，我们也希望后面能够在各地吧，如果大家有一些好的场地。有一些好的空间，我们可以一起来合作，开发出更多的这样的一个中文博客的一个线下的空间吧
0: 。因为听咱们节目的呢，确实也有一些是，不管是商业地产啊，还是跟城市更新有关的，相关的一些朋友。那我们其实也是希望把播客的这种线下的空间的一个结合和利用，作为接下来2024年我们在线下去拓展的一个主要的一个业务方向。一方面呢，是让播客们在不同的城市、不同的场地都有属于自己的空间；另一方面呢，其实也是希望能够通过线下的方式，让更多的之前不管是接触过、没接触过的朋友们能够在。呃，线下去感受到播客的一些现场的状态和它本身的魅力，去做一些播客的破圈和推广吧。
1: 这次呢，我们还第二次发布了博客营销白皮书，在去年的基础之上，我们发了新版的这个博客营销白皮书2024哈。然后其中呢，这一次跟去年相比最大的突破，我们就是有超过两千份的这样的一个听友的问卷，超过两百份的这样创作者的调研，还有超过五十位这种点对点的这样的一个一个小时以上的这种沟通深度的这种访谈。所以整个的白皮书呢，我觉得也是诚意满满哈、啊，然后含金量也非常的足。所以这一块 ，Jessica 是我们新媒体的主编哈，也可以跟我们分享一下关于这份报告啊，这份营销白皮书的一些看法
2: 。这次的营销白皮书相比上一次就是。我们觉得最大的一个突破就是那个数据更多了，包括去年可能很多白皮书的观点啊，或者是一些内容，可能有我们自己的很多看法在。那这次我们就更加客观一点，就是它的数据基本上来自于调研，然后营销部分呢，主要还是呈现一个客观的数量，就是看看哪些行业，具体是哪些广告形式，是 DTC、ITC， 更多是靠阿里本身，而不是靠更多的那种主观上的描述来呈现现在的一个。营销上的面貌吧
1: 。然后我觉得发布之后，应该也和很多的媒体哈，也都有去报道，并且去引用我们相关的这样的一些内容。这也是我们希望就是能看到的，就是现在这个当下正好也是很多品牌主在为明年的营销规划去做计划、做策略的时候。那我们也希望就是白皮书里面的，不管是刚才 Jessica 讲到的数据部分，还是案例部分，都能够让。他们能够更好的去为明年的规划把博客纳入到自己的营销计划里面去，提供一些佐证或者是一些支持性的资料吧
0: 。不只是媒体，因为我刚刚是参加完喜马拉雅和日坛联合主办的波兰，其实是面向营销这个领域的客户们，然后做的一个线下的一个创想会。在这个会上呢，其实就已经开始在引用 CPA 的一些相关的报道、相关的数据，然后去作为跟客户去 push 的一个依据。那其实这个营销白皮书发布的一个目的，其实就是能够让更多的人，如果说你有机会能够跟客户去做一些推荐，或者说自己本身在甲方或者是在 agency， 然后可以把播客这件事情，然后能够在内部去做一些立项的行为的时候，那我们其实提供的更多的是像弹药这样的功能。我不知道艾勇在做这个白皮书的时候，是不是也是在更多的希望能够让这份白皮书给到更多。相关的朋友能够让播客的本身的商业化能有一个相关的依据
1: 。没错，我不知道你啊，老袁，反正我是这个基本上逢人就发哈，因为是电子版的、啊，然后我就逢人就发。<笑>然后的话呢，我觉得其实我们希望能够给到品牌主的一个认知，就是说，其实首先播客营销并不是一个很新的东西了。我觉得经过了这个二二年。二三年
0: ，啊，商业化元年过
1: 去了，嗯、
2: <笑>黄金时代要来了
1: 。就是在这一次案例的这个展示啊，因为 Jessica 做常年的这个案例的跟踪，包括我们接下来一会儿也要分享最新的月度的这样的一些投放的一些情况。但实际上，在我们这一次去整理案例的时候，你就会发现。不管是从大的行业类别，我们的快销、耐销、B to B、网络服务、奢侈品，基本上所有的赛道，我们都能够清晰的呈现出来有哪些品牌，然后做了不管是 DTC 还是 ITC 的案例。然后在快销这个领域，大家会看到美妆、个护、食品饮料、服饰穿搭，然后非常多的这样的一些数码、消费类电子，这些都已经有完整的这样的一个方案。因为这和超频奖还不太一样，因为我们这次也首次颁发了超频奖。超频奖我们更多的是去推广一些代表性的实践啊，最佳实践。他回答的问题是说啊 ，OK， 谁做的好，有哪些做的好的案例，有哪些不一样的案例，有哪些可以供我们借鉴和参考的。但是白皮书里面，他其实就告诉大家，你可以看到，基本上所有的行业，你能想象到的，其实都已经开始做播客的营销了。
0: 对，就是我记得去年咱们跟杨一在聊到这个事儿的时候，其实杨一当时提到了，就是早几年的一个困惑，就是跟品牌去推荐播客的时候，其实品牌很担心说，呃，我所在的这个行业，我的竞品或者说我的友商是不是都做过播客的尝试，效果怎么样？那其实去年的话，杨一已经能够在节目当中跟我们去分享的时候说到。最起码在国内能够找到对应的案例。那今年我们看到的就是不仅仅是有案例，同时我们今年还能基于这些案例去做超频奖这么一个，可以把这些案例去做一些梳理和评选这么一个机制，更多的去告诉大家还可以怎么玩，不是说已经有人在玩。我觉得这个其实是今年的一个比较大的一个变化吧。
1: 对，我觉得不管对于刚刚加入到这个博客营销的这些品牌，还是已经在博客营销上有了一些持续的投入和耕耘的品牌，都能从我们超品奖六加六，就是在 DTC 和 ITC 的12个获奖的这样的一个案例当中，能够找到可以去借鉴和参考的一些突破性的、创新性的可以参考的这种玩法。我觉得这个还是超品奖非常大的一个意
0: 义。哎，艾勇啊，我特别想。听听你觉得， 2024年在播客，先不管说到底是营销还是创作者创作的这个生态的这个不同的角度，就是明年会有什么样的趋势？因为其实咱们在现场的时候呢，呃，也大概的聊了聊这个事儿
1: 。我自己觉得今年我们的主题是这个播客不断成长的可能性嘛，所以我觉得我们当时可能起这个主题的时候，可能还是有一些讨论啊。但是我非常高兴，就是呃，包括 Jessica 也在现场做采访，就是。我觉得大家应该都能够去非常相信和认可这一点，就是播客现在还在以一个非常快速的速度在成长，同时它确实在呈现出越来越多的可能性。所以从我个人的角度呢，就像我们这一次在白皮书里边呢，我们强调的一些主题，一个展望，一个就是我们会觉得，比如像声音日志这样的新的内容形态啊，会越来越多，使得。创作的门槛进一步的降低，创作的场景更加的多元，内容的形态更加的丰富。我觉得这是我们肯定会去展望2024年可以期待看到的。另外一个来讲，就是我们从今年2023年2月份，我们在呃 CT y Tour 就是 CPA 的这个城市站，在北京站，我们当时跟关亚迪，后来我们在上海一起录那期关于视频播客的这个节目，我们一直在去讲的这个播客的视频化的问题。我觉得我们现在上周吧，就是我们应该在那个我们 CPA 录音室
0: 啊，沙发土豆王。
1: 对对对对对，我觉得其实录的很好，就是录的这个视频版的博客。现在他们都是同一期节目既发音频版的，也发这个视频版的啊、嗯，所以我觉得也会越来越多的去采用这样的一些形式。然后第三个，我觉得可能就是我们讲的整个的这个商业化的过程当中，程序化购买或者线上线下这种跟传统的广告采买投放去结合的这种模式，我觉得可能也会越来越主流吧。我期待就是，虽然不知道什么时候可以真的实现像美国啊，我看杰斯卡做的海外的这个播客的前瞻的这个分析，说现在已经海外 i b 他们讲已经百分之八九十以上的投放都已经是程序化购买了、呃、但是我觉得可能我们还离这个差距比较大，但是方向我觉得肯定是既定的，因为从海外的市场来看，整个播客的价值已经被完全的确认，包括它的广告投放增长速度是整个互联网媒体投放速度的两倍以上。啊，我觉得这些都在我们白皮书里面有呈现。我相信它也是一个非常好的牵引，对我们国内的市场
0: 。刚那个艾永也特意提到了，今年我们会发现说声音日志，还有视频化，然后再加上线上线下的这种结合。呃，其实是我们在现场也聊过，也分享过对应的一些话题。我觉得正好在咱们这节目里边再稍微的强化一下吧。就是一个是关于声音日志这个概念，因为没有到 C P A 的现场的朋友们可能是。没有听到我们对于声音日志，不管是今年我们去单独设立了这么一个赛道的单独的奖项啊，还是说我们在现场其实会感受到它是一个未来的趋势，我觉得这个可以，艾勇咱们稍微的在节目里面
1: 深入的聊一聊。对，这个类别其实也是我们今年从14个赛道第一届，然后拓展到第二届19个赛道其中一个单独新设的一个类别。我们其实以前聊过这个话题，就是 audio log， 对吧？就是相当于 vlog、video log， 然后这样的一个形式。只不过就是说，在今年我们会看到，包括像洪荒，然后像姜斯达，甚至现在很多的都是那种真正的，就是以非常纯粹的声音日志。我们讲的这种声音日志，可能就是在记录他的一天的生活中的某一个时段或者某一个场景
2: 。那个史岩老师，他有一个节目叫《这是干啥的》，还发表了一个那个 C P A 的那个获奖感言，大家可以去听一听。
0: 哎，他那一期的话，其实就跟刚刚提到这个声音是非常接近，<笑>直接在 KTV <笑>
1: 。<笑>我也听了他的那个获奖感言，当时我听的时候，我就给老袁还有那个 Jessica 我说，我就笑哭了，是吧？就是，嗯、呃，确实很有意思，就是我觉得也是我们整讲整个播客的可能性的一个演绎吧。对吧？就是当大家在室外，在真实的生活中，不是在录音室里，不是在这个麦克风前，大家正经未做的对话，或者像我们这样远程的再去连线，而是在这个真实的生活中，然后去表达、去记录，然后这些 BGM 都是这个背景音，都是真实的生活的这个声音。我觉得还是非常有意思的一种那种形态，而且我觉得它极大的凸显了，就是说我们讲的这个 log， 就是它的日志，它这种记录的这种价值。就是它可能为后面带来了极大丰富的这种影音资料、这种素材。我们现在讲很多的这个人工智能啊，很多的一些东西，其实我觉得它的一个很大的瓶颈就是你有没有足够多的素材、物料，是吧？然后去训练机器，我觉得这个声音日志很有可能会扮演这样的一个角色哈
0: 。正好是在十二月三号那天呢，我因为是我也参与了这个发起，就是另一个活动——凹凸镜纪录片影评大赛。那在这个活动里面，今年其实是我发起的，就是增加了一个播客的赛道，也是征集通过播客的方式来做纪录片的影评。但是非常惊喜的是，呃，参赛的这些作品当中，有很大一部分其实他投来的是自己用播客的方式去做了声音的纪录片，并不是针对于某一个纪录片的一个评论。因为这个事儿，当时我还跟主办方在说，我说是我们描述上面出了一些小小的偏差，让大家误会了，还是说其实对于大家来说，播客天然的就会是一个记录的载体。那我们其实也是在鼓励说，哎，这样的方式没有问题。名义上说是啊，在做纪录片的影评，但如果你能够。通过声音的方式，通过做出一个声音纪录片的这种方式去，让更多的人去了解纪录片，去了解播客。那其实跟我们去办那个比赛的发起这个赛段的一个初衷其实是一致的。也就是说，不仅仅是我们 CPA 这边的话，今年在赛道上增设了所谓的声音日志，其实在创作者群体当中，对于可以用播客做纪录片、做自己个人的声音记录这件事已经是一个有一定认知度的一个创作的方式了
1: 。对我其实在北京上一次，我跟我一个原来在呃媒体的一个领导哈，然后我跟他讲这个我最近在做播客的这些事情，他也问我这个行业里的一些趋势或者有些什么好玩我讲了声音日志这个事儿，他一下子就被打动了哈，因为他有一个小女儿，他觉得哎这个声音日志这个非常好呀，就是他可以给他录一些这种语音像的一些东西，等他小女孩长大了以后，他可以听到当时的这样一些声音，他觉得也是一个非常有价值的回忆。这也是让我觉得，可能播客它会所谓的破圈有两个含义，一个是指就是说在营销或者影响力或在商业这个层面的这样的一个维度，但还有一个层面可能真的就是它和人和创作者或者说创作者的定义被重新的打开，然后它和我们的生活之间的关系会越来越紧密。我觉得这都是接下来很期待去看到的。
0: 哎，这个就是今年关于声音日志啊，我们增设这个赛道，包括对于明年的一个大的趋势的判断。另外，还有一个从我自己的这一年来的观察，其实是在线下，因为其实视频化这个事儿呢，在目前来看的话，它还没有成为一个规模，最起码我们在每个月，呃，每个星期。播客制这边去做整个行业的一些记录的时候，还达不到说，哎，每个星期、每个月，我们都发现有一档视频播客的上线，然后带来了什么样的一些新的变化和市场的讨论。但是在线下的活动这件事儿上，实际上咱们 CPA 之前的话，一直也都在关注整个播客这个行业里面线下的一些发展的情况。那今年的一个到12月份的一个最新的进展呢，就是如果我们现在真的想要把播客相关的活动在活动发布之前就能够提前了解到信息，然后去做一些记录和帮助大家去做一些活动的推广，这个已经变成了是一件非常非常困难的事儿，就是在同一个时间同一个周末，跟播客有关的主题的活动。还不仅仅限于说是某一档节目发起的，就是这种不管是偏行业向的、偏营销领域的，还是一些像我们在做的 CPA 这样的一些创作者之间共同去联动的一些活动。现在基本上就已经到了原来吧，我不太愿意用这个词儿，但是最起码在十一、十二月这两个月已经看到的情况来说的话，那真的是播客的线下活动井喷。我没记错的话，在。11月24号，咱们的 CPA 中文播客节在那个期间，其实同时就有好几场跟播客有关的主题活动。然后12月3号呢，一方面是刚刚我提到的，其实凹凸镜会有播客赛段的这么一个奖项的公布。然后同时期还有大内的声量 Out 在玉兔岛的一个对应的活动，然后还有在刚刚结束的在成都。应该是播客
2: 堂会那个八 C 他们发起的，然后12月2号还是那个苹果播客在北京三里屯儿办了一个什么故事 FM 大内密盘，象征连那个自己的活动都没去，去了那个苹果播客的活动，就是太多了。然后我后来统计一下，还落了那个备忘录的线下，还有那个品牌与否
1: 。哦，对对对
2: ，就是特别多，就是举办完了才想，哎，怎么、哦、对对
1: 对这周四应该就是网易云的播客的活动。也会在我们上海 CCPA 中文博客艺术中心来举行，确实非常多，有可能也到年底
2: 了。<笑>哦，是月底，好像起码也要有，对，太多了
0: 。我觉得这件事儿，它其实反向在说明。就是当然了，刚刚提到的像平台去举办的一些活动，像刚刚结束的我刚说到的波兰，然后还是说网易云的跟这个播客创作者的这种见面的活动，它可能还带有一定的周期性。比如说平台定期是需要去跟创作者、跟自己的客户要去做一些这种沟通，但是更多的像刚刚我们提到的像播客堂会，然后还是像声量，类似于这种，它其实是面向更多的大众开放的。这种活动其实是越来越密集
2: 。哦，对，突然想起来，还有一个那个前阵子小猪不是去深圳看到了好多，就是什么石头上有好多播客的那个 logo 还有名字嘛。那个就是最近有一个叫什么“落日诗歌节”，他们在深圳举行，然后有一个艺术项目就是“落日声声响”，就是找了几个节目，就把他们节目的那个介绍、logo 还有那个二维码刻在了那种看起来就是反正马艺术的那个玻璃上。就是像石头一样的分散在那个公园里，就是现在播客和线下的结合点是越来越多，而且是每次看到都觉得说，哎，还能这么玩，这种感觉是特别好
0: 。就是已经报道不过来了啊，对，而且形
2: 式也是越来越多，太卷了。那次去那个跳进兔子洞，他们那个活动特别卷
1: ，变相要求加人手啊。是
0: 但是在这儿也呼吁一下吧，就是我们确实是想提前了解这个信息，很困难了。就是如果听到了 CPA 咱们这个超频对话节目的所有的播客的创作者或者是相关的媒体，在办活动之前也可以跟我们见个联。一方面呢，我们是做一下对应的记录；另一方面呢，其实我们在明年的白皮书发布的这个阶段，保不齐是不是针对整个这一年来的所有的线下活动，是不是在白皮书当中也会有一些对应的呈现，包括是一些趋势性的判断。我觉得这个的话还是需要。群策群力，然后需要借助大家的能量来帮我们去贡
1: 献一些对应的素材
2: ，欢迎大家投稿
1: 。对我们的 CPA 每周精选，对我们的公众号也会去把活动，就是在全国各地组织的跟播客相关的活动，可能未来会作为我们一个非常重要的内容，去让更多的人去知晓吧。那我们接下来的时间是不是还是交还给我们的 Jessica？ 我们一起来看一看整个的播客营销市场的这样的一个盘点。
2: 今天为大家带来的是十一月的博客营销盘点。其实十一月按道理来讲是没什么可聊的，因为双十一已经结束了嘛，基本上重头戏都在十月份。但是十一月份我看了一下，就是还挺意外的，就是可讲的点非常的多。我觉得这也是博客营销是不是和其他的不太一样的一个点，就是它受时点的影响没有那么大，因为它更多的是像之前 IAB 那个报告里头说的，博客现在的整个趋势是品牌建设类的广告越来越多，比起那种直接互动就是带货的广告，现在的比重总体从大盘来讲的话是有一点降低，虽然总体数量是在。增加，但是所占的比重在降低，这个是一个我觉得还挺值得说一说的现象。然后再就是，先跟大家总揽一下十一月的这个博客营销情况，一共是有二十七家品牌进行了广告投放，其中有四个是专题性质的，就是有一个特别明确的。营销主题，然后找了很多节目。这个我相信大家应该也很熟悉了，就是像之前《海蓝之谜》在消费中那种投放。然后这个月有很多，比如说石头科技和日坛公园还有两档节目联合推出的一个小专题，叫“不费力青年研究所”。然后爱他美领域是一个奶粉，然后他联合了几档比较头部的播客，发起了一个叫“未来式育儿播客企划”。然后再就是美妆。最常见的一个广告投放的行业就是美妆里的兰蔻，它今年应该投过两三次了。然后这次是和卢浮宫珍藏的艺术品出了一个相关的专题，就是和品牌建设更相关一点，比起宣传产品，叫他们以往的投放来讲。然后再就是一个算是有点偏 ESG 或者是公益的一个项目，就是乐斯福集团及旗下。结石邦发起了一个专题，就是联合忽左忽右和文化有限有一个叫“青春要爱不要爱”，就是那个艾滋病的爱，因为正好是艾滋病防治日嘛，然后做了一个小的专题。这是这个月比较值得说的几个案例。然后再就是我们一直想对外提倡的，就是我们希望越来越多赞助冠名类的广告增加，但是这个月就是虽然有啊，但是没有什么比较意外的，就是一如既往，另浪别野。是松野派冠名了他们的好几期节目，然后再就是半打铁，然后是影石伊斯坦一个全景相机冠名了半打铁
0: 。这个之前其实也提到过，我们特别鼓励说越来越多的品牌。我们希望看到吧，或者说，呃，能够用这种冠名的方式，相对长期一些的跟某些节目去合作。那这次呢，不光是我们今年本来就评选出来在超品奖当中作为赞助商的这个支持的节目创作团队，哎，半拿铁，然后还是之前就报道过的宁浪别野，其、就、实、是、也希望说，呃，如果我们的创作者，不管大家是机构还是个人，如果有一个对应的专题的一个策划的内容，可以用。优先的考虑一下，是不是能够先在整个的品牌市场这一侧去问一问有没有这种赞助商愿意来参与？其实是要比相比起说，呃，品牌一想到播客，然后要去找到一个或者是几个创作者要去做定制，要去做投放，其实是会更简单有效，对于创作者压力也更小。那对于品牌来说的话，我自己觉得它的收益其实会更高的。一个更简单的合作的方
2: 式，对它又可以保证内容和以往的调性比较接近，就是内容不受影响，听感很好，而且也能其实很好的传达品牌想要传递的一些理念。因为期数足够多的话，大家对于品牌会自然的会有好感和记忆点。再就是观察下来，发现了几个小的趋势。首先是现在投放播客的行业在增加，就是以往我一想到播客投放，我可能想到最多的就是美妆日化这种。然后这个月稍微多一点的就是母婴类的产品进来了，而且它的投放频率是蛮高的。除了刚才提到的那个爱他美，然后还有一个比较刷屏的，就是投了好多期早咖啡的，是那个波浪耳温枪，就是给小孩测体温的。就按道理讲，可能以前母婴类的产品都觉得说好像播客的。用户画像偏年轻，但现在的话，大家也会渐渐地意识到，因为播客的受众体量越来越大，就是大家也并不是那么只有那些年轻人在听。然后很多品牌你不能
0: 说播客是年轻人的专属吧？<笑>啊、对对对,对,对
2: ，而且其实还有那个金融类的产品，比如说中泰证券资管，他们推出了一个小专题，叫寻找一拍即合的好朋友，和故事 FM， 还有他们自己的品牌播客来了一个小的专题。再就是刚才提到的石头科技，这个是家居类的，就可以看出来，就是播客现在越来越受到更多的行业的认可，而且这些大部分也都是投放的是品牌广告，可以实现一个品牌想要触达年轻人来进行一个深度内容沟通的一个功能。然后还有一个趋势呢，就是在地化营销，最近刚学的这个新词儿，就是我呵呵，它是一个和线下的结合。就是我印象很深刻的是东边野兽和那个罗斯加宁锦的一个单期定制节目，因为他这期是还很特别，是。他们那个品牌在云南一个村子里建了一个叫绿洲共道合作社，就是其实是他们那个产品的原料产地。然后在这么一个有点偏的一个地方，然后建了一个场地，然后会办很多那种类似于艺术家驻留计划，就是邀请很多媒体或者是艺术工作者等等来那个地方体验一下。然后这期节目呢，就是罗斯加宁锦的主播吴奇亲自来到了这个场。场地，然后在那个场地录的这期节目，就是还挺特别的一个营销方式吧。再就是一个，我当时其实看的时候，我还是挺惊喜的，就是 mini 和小房间是一个粤语播客的合作，因为正好他们那个小房间，它是一个呃和线下本身我们就关注很久的一个结合的方式，就是它是一个唱片店，嗯，然后 Joker 对，然后它同时还可以录制播客，就是。外面能看到他们在录音，然后他们自己也孵化了好几档节目，然后影响力比较大的就是这个小房间。然后他们自己的所在地正好是在广州东山口附近，然后那段时间正好是广州车展，因为现在这个在地化营销很火嘛，他们都搞了一个 mini city space， 就把一整条街都包了下来，就是进行了相应的那个装饰，然后还建了很多那种展览啊什么的。他们正好就在附近，然后就为了那个活动，他们还把他们本身不是个唱片。店嘛，就全都装了一遍，就是那个图片，我看能不能粘一下，就是还是很特别的一个和播客的一个结合。它不仅是联合小房间做了三期节目，采访了那个 mini 的车主，然后还把唱片店本身的外观进行了一个结合，就是大家去唱片店的时候还可以领取 mini 的贴纸。但是挺遗憾，就是我看那个 Mimi 这次营销的报道，没有人提博客。因为、就是哎、
0: 对他来说的话，这是一个线下的活动，而且这个活动的话、嗯，后续还会持续的办。下一站的话就在北京，并且我没记错的话，应该是会落地在 The Box 活力中心那边。哦
2: 、啊，
0: 对。其实对于 mini 来说的话，他们做这种跟街区某一个小的文化街区、潮流文化街区直接打包去落地一个长时间的活动，这个其实已经不算是一个很新鲜的市场活动行为了。只不过因为前几年不管是一些特殊的原因也好吧，还是怎么样，就是我们其实已经遗忘了更多的曾经我们关注的这些。品牌，尤其是在品牌预算相对充裕一些的，像车企也好，金融领域也好，还是地产，其实更多的它的一些市场活动就是在线下的场景当中，而不是所谓的线上。所以这一块的话，其实也是刚刚杰西卡提到的这个在地化营销。我不知道那个爱勇有没有了解，最近好多的这个营销的机构其实都在 Q 这个事情，就是在提所谓的在地化，但是这个实际上在退回几年前。并不是一个很新鲜的事儿
1: 。营销这个市场，就是关于在地化的讨论，其实是很长期的。尤其在中国这个市场，因为我们有非常多有很不一样特色的城市文化、地域文化的这样的一些市场，所以我们的广告主其实一方面都希望能够贴近本地不一样的这种城市文化、人文社会上的这样的一些，甚至历史上的一些这种元素。啊，来去做营销，只不过就是说，在地化这个概念可能最近会被更加广泛的提起，也跟这个疫情结束，我觉得大家重归线下有很大的关系
0: 。我觉得是跟潮流文化和艺术，我觉得这几个的话，其实目前结合的相对会更多一些。对应的报道应该还没有出来啊，但是也是在11月份，其实正好也是赶上了景德镇艺术在浮梁的一个闭幕仪式。在这个闭幕式上呢，其实也是邀请了播客，直接在浮梁整个的艺术园区内，其实也不叫园区吧，因为它其实就是做了一个，在整个浮梁这个大的山区内，然后放置了很多的一些，不管是装置艺术也好，还是一些呃对应的艺术作品。那其实也是做了播客的现场的录制。那这些呢，作为呃艺术在浮梁的一个非常关键的最终沉淀下来的内容，应该很快也会上线。这个信息呢，因为它是在1一月份，但是对应的报道看不到，而且正好是赶上跟咱们那个 CPA 的那个时间是一致的。那类似这样的，比如说跟艺术结合的项目，我们在前两天刚刚看到呢，实际上在艺仓美术馆1 2月份马上也会有曹宁和 Steve 在现场去做的一些跟艺术相关的主题的活动。我觉得这个可能在某种程度上，尤其是提到比如说在地化，或者说原来在做的一些。线下的一些市场的公关活动当中，潮流文化艺术这个领域一定会是接下来播客跟它的一个结合越来越多、越来越频繁的大的一个方向和趋势
1: 。好呀，那我们今天也给大家一方面是回顾了我们整个的这个2023年的 CPA 整个中文播客节啊，我觉得也算是在年底有一个圆满的这样的一个收官。同时呢 ，Jessica 也给我们回顾了就是双十一结束之后，我们看到整个的播客市场。仍然还是一个非常向好的这样的一个局面，我们也希望在明年吧， 2 0 2 4年整个中文播客世界能够有一个更好的这样的一个发展啊，就兑现我们的整个的主题，就是呈现出不断增长的这样的一个可能性。然后我们自己的超频对话这个节目呢，我们也希望接下来能够扮演一个，我开玩笑讲，跟很多的主播说，我们说第三空间哈、啊，就是说除了主播自己的节目，以及主播和其他的主播串台之外，啊，超频对话能够变成一个它非常。Freestyle， 然后能够去给我们广大的听友啊，还有创作者的同行，还有品牌主，更全方位的去展示他的很多的 backstage 的内容，他自己对创作的思考，他对商业化的想法，以及很多我们更加喜闻乐见的一些他的一些生活的元素吧。这一块也是我们对这个节目新的一个期待。好
0: ，那感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。